0: Aishmadu أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً <تصفيق> يا كان العبد هيا طيب هدن سرط المستقيم سرط الذين منط عليهم غير المغضوب عليهم ولا
1: كان يزيد بن ثابت رضي الله عنه من
2: الصحابة البدريين وكان أنصارياً من الخزرج من بني مالك بن النجار
1: والده هو ثابت بن الضحاك وأمه نوى بنت مالك كان يزيد الأخ الأكبر لزيد بن ثابت تزوج يزيد ذبيه بنت ثابت شهد يزيد بن ثابت غزوتي بدر وأحد
2: واستشهد في حرب اليمامة في خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في العام الثاني عشر من الهجرة وفي رواية أنه أصيب بسهم في وقعة اليمامة وتوفي وهو في طريق العودة وروي يزيد بن ثابت أنهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت اي مرت. وقد وردت هذه الواقعه في روايه اخرى بالتفصيل كالاتي. عن يزيد بن ثابت انه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه فطلعت جنازه فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثا وثار اصحابه معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت قال والله ما ادري من تأذن بها او من تضايق المكان اي لا ادري هل قام النبي صلى الله عليه وسلم بسبب انه تاذى بالجنازه او بسبب ضيق المكان ولا أحسبها إلا يهوديا أو يهودية وما سألنا عن قيامه صلى الله عليه وسلم هذه الرواية من مصدر تاريخي أما الرواية التالية فهي من سنن النسائي وهي عن يزيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى قبرا جديدا قال ما هذا؟ قالوا هذه فلانة مولاة بني فلان فعرفها قالوا ماتت ظهرا وكنت قائلا نائما فلم نحب أن نؤذنك بها فقام وصف الناس خلفه وكبر عليها أربعا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة على قبرها بعد أن أمرهم بأن يصطفوا وراءه ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يموت منكم ميت وأنا بين ظهرانيكم إلا آذنتموني به فإن صلاتي له رحمة لقد وردت هذه الروايه في مسلم وسنن ابي داود وابن
1: ماجه ايضا وقد وردت هذه الواقعة في ابن ماجه مفصلة كالاتي
2: عن يزيد بن ثابت وكان اكبر من زيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وردنا البقيعة إذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا فلانا فعرفها فقال أفلا آذنتموني بها قالوا كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذنك فقال لا تفعل لا أعرفن أي لا تفعل شيئا لا أعرفه أي لم أمركم قط أن تفعلوا هكذا ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليه أربعة وهناك رواية أخرى في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت قال فهل آذنتموني دلوني على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها وكتب شارح لسنن ابن ماجة في إنجاز الحاجة أن هذه كانت امرأة
1: سوداء وقال الإمام البيهقي إن اسمها أم محجن بينما قال ابن منده اسمها الخرقاء، وكانت
2: من الصحابيات. من الممكن ان الخرقاء اسمها، وام محجن كنيتها، اي ان كلا الاسمين صحيح. والصحابي التالي ذكره هو معوذ بن عمرو بن الجموح، وهو من الانصار من الخزرج من بني جشم. والده عمرو بن الجموح، وأمه هند بنت عمرو، حضر معوذ بن عمرو بن الجموح غزوة بدر مع أخويه معاذ وخلاد، كما حضر غزوة أحد أيضا، وعمرو بن الجموح والد معوذ هو الشخص الذي منعه أبناؤه من الخروج لغزوة بدر بسبب عرجه واذاه في رجله وقد تحدثت عنه مره في احدى خطب الجمعه واذكر قصته باختصار هنا ايضا
1: قال لبنيه عند غزوه احد لقد منعتموني الخروج
2: لغزوه بدر لكني سوف اخرج حتما لغزوه احد ولن تستطيع منعى من ذلك فتوسل له ابناؤه كثيرا وقالوا ان برجلك عرجا شديدا وقد وضع الله عنك الجهاد لكن عمرو بن الجموح لم يرضى بقولهم واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ان بني هؤلاء يمنعونني ان اخرج معك بسبب الاذى برجلي لكني اريد ان احضر الجهاد معك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انت فمعذور وقد وضع الله عنك الجهاد غير ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمح له بالخروج نظرا لحماسه فاخذ عمرو بن الجموح سلاحه وقال اللهم ارزقني الشهاده ولا تردني الى اهلي خائبا
1: وبالفعل حقق الله امنيته واستشهد في ساحه
2: القتال في احد بعد استشهاده حملته زوجته هند على بعير لها وعليه اخوها عبد الله بن عمرو ايضا وقد دفنا في قبر واحد، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده: لقد رأيت عمرو بن الجموح يطأ في الجنة بعرجته. والصحابي الآخر الذي أتناول ذكره هو بشر بن البراء بن معرور. وهو من الأنصار من بني عبيد بن عدي من الخزرج. وقيل أنه كان من بني سلمة. والده البراء بن معرور. واسمه واسم والدته خليده بنت قيس. كان والد بشر من الاثني عشر نقيبا الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هو نقيبا لبني سلمه. توفي البراء بن معرور في سفر قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بشهر. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الهجرة، توجه إلى قبر البراء وكبر أربعة. شهد بشر مع والده بيعة العقبة الثانية. وكان من الرمات المهرة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين واقد بن عبد الله الذي بعد هجرته من مكة إلى المدينة شهد بشر مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني نضلة وفي بعض الروايات قال يا بني سلمة قالوا جد بن قيس قال لما تسودونه فقالوا إنه أكثرنا مالا أي إنه رجل ثري وكبير منا لأجل ذلك جعلناه سيدا لنا ولكنهم بالإضافة إلى ذلك قالوا وَإِنَّ عَلَى ذَلِكَ لَنَا زُنُّهُ بِالْبُخْلِ وَهَذَا مَا لَا يُعْجِبُنَا مِنْهِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وَأَيُّ دَاءٍ ادواء مِنَ الْبُخْلِ ليس ذا سيدكم قالوا فَمَنْ سَيِّدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قال بشر بن البراء بن معرور اي لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي الذي نتناول ذكره بانه سيدكم. وفي روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدكم الجعد الابيض بشر بن البراء بن معرور. تزوج بشر قبيسة بنت صيفي وولدت له بنتا اسمها العالية وأسلمت قبيسة وبائعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه أي لما كانوا يحاربون الأوس والخزرج فكانوا يستفتحون عليهم ويستنصرون قائلين اللهم ربنا انصرنا عليهم باسم نبيك الذي وعدتنا أنك باعثه هكذا كانوا يدعون الله تعالى ولكن لما بعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وجحدوا ما كانوا يقولون فيه هذا هو دأب المنكرين دوما فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن سلمة: يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتخبروننا ونحن أهل الشرك بأنه مبعوث وتصفون بصفته وتذكرون علاماته وكنتم تقولون بان هذا النبي مبعوث فها قد بعث الان فلماذا لا تؤمنون به فقال اليهودي سلام بن مشكم اخو بني النضير وكان مشرفا على خزينتهم وهو زوج زينب بنت حارث التي قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لحما مسموما على أي حال لقد أجاب سلام
1: ما جاءنا بشيء نعرفه
2: وما هو بالذي كنا نذكر لكم؟ مع أن جميع العلامات كانت قد تحققت إلا أنهم ظلوا يقولون ما جاءنا بشيء نعرفه، فلم تتحقق تلك العلامات
1: وبالتالي لن نؤمن به، فأنزل تعالى يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية عن الزبير بن العوام قال
2: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين اشتد علينا الخوف فأرسل علينا النوم فما منا أحد إلا ذقنه في صدره أي خفضت الرؤوس نحو الصدور من شدة النوم فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا كان معتب بن قشير صحابيا من الأنصار شهد بيعه العقبه وبدرا واحدا فحفظتها لما سمعتها هكذا في حاله من النعاس
1: فانزل الله تعالى في ذلك يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية عن كعب بن عمرو الأنصاري قال لقد رأيتني
2: يوم أحد في أربعة عشر رجلا من قومي إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابنا النعاس أمنة منه أي كان مريحا جدا كانت حالة الحرب وفي هذه الحالة كان نعاس يخيم علينا براحة وسكون فما منا رجل إلا يغط غطيطا حتى إن الحجف تناطح أي كان صوت الغطيط يخرج من صدورهم، وأحياناً يصيب الإنسان مثل هذه الحالة. يقول، ولقد رأيت سيف بشر بن البراء بن معرور، أي الصحابي الذي نحن بصدد ذكره، سقط من يده وما يشعر به، وإن المشركين لتحتنا. على ايه حال يمكن أن يكون هذا شعور كعب بأن السيف سقط من يد بشر بسبب غلبة النعاس لأن الحقيقة هي أنه قد غشيهم النعاس ولكنهم حتى في هذه الحالة كانوا ماسكين أسلحتهم بكل قوة بحيث إن أوشك السلاح على الإنفلات
1: من يدهم شعر بهزة وانتبهوا على أي حال
2: لقد شرح الخليفة الرابع رحمه الله كلمة النعاس المستخدمة هنا في أحد دروسه وقال يمكن أن يترجم التعبير أمانة نعاساً بطرق مختلفة ويتلخص معناه في أنه تعالى أنزل عليكم بعد الغم سكينة يمكن أن يعبر عنها بالنوم أو النعاس الذي فيه الأمن والسلام أو الأمن الذي يحمل في طياته تأثيرا شبيها بالنوم أو كان مشمولا في النوم فهذا هو المعنى لأمنة نعاسا كذلك الغفوة البسيطة المؤقتة التي ينخفض فيها رأس المرء قليلا أيضا تسمى نعاسا ولكن ليس المراد من النعاس هنا هذا النوع من الغفوة بل المراد هو الحالة بين النوم واليقظة بحيث تأتي قبيل الخلود إلى النوم مرحلة يطرأ فيها الهدوء على الأعصاب، وهي التي تسمى السكينة العميقة. ولو طالت هذه السكينة لتحولت إلى النوم، ولو بدأ المرء بالمشي في هذه الحالة، لن يسقط بل سيشعر بهزة قبل السقوط ويدرك في أي حالة هو، أما إذا خلد إلى النوم فلا تتسنى له السيطرة على أعصابه. على أي حال يمكن أن يكون بشر بن البراء قد أصيب بالنوم العميق في تلك الحالة، ولكن تلك الحالة كانت حالة سكينة على الرغم من القتال، ولكن في هذه الحالة يشعر المرء فورا أنه لاجئ إلى نوم عميق، ثم يستيقظ بهزة، فيقول الله تعالى أنه أنزل عليكم حالة من السكينة شبيهة بالنوم، ولكن لم يكن النوم عميقا إلى درجة يفقد فيها الإنسان سيطرته على أعصابه أي أن النوم سبب لكم السكينة ولكنها لم تعطلكم وقد جاء في صحيح البخاري حدثنا أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه إذا؟ يتبين من هذا الحديث أن النوم لم يكن من نوع لتسقط الأشياء من أيديهم أو ليسقطوا بأنفسهم وهم يمشون كانت السكينة مسولية عليهم ومع ذلك كانوا مسيطرين على أعصابهم إلى حد ما أي لم يطرأ عليهم النعاس بغتة بل هذه الحالة ظلت مسيطرة عليهم إلى بعض الوقت، وفي رواية في الترمذي عن أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس أي، قد طرأت على الصحابة هذه الحالة بسبب السهر أو التعب وفي هذه الحالة أنزل الله تعالى عليهم السكينة فكان المشهد عاما ولم تكن الحالة شبيهة بالتي تطرأ صدفة على مجاهد واحد متعب بل يقول الخليفة الرابع رحمه الله بأن جميع المجاهدين الذين كانوا يحاربون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد العدو نزل عليهم جميعا شيء من السماء بغتة. وغشية تلك الحالة السائدة إذ كانوا بحاجة شديدة إلى ذلك الشيء أي السكينة لإنعاش أعصابهم وتنشيط أنفسهم مجددا ولم يكن هناك مجال للنوم ففي الحالة المذكورة من التعب تطرأ على الإنسان هذه الحالة عادة باختصار إن لجوء القوم كلهم إلى النوم معا في حالة القتال الجاري وذلك في حالة الخطر المحدق من قبل العدو إنما هي معجزة وليس حادثا مفاجئا وقد يحدث هذا مع بعض الناس ولكن لا يكون حادثا مفاجئا بل هو معجزة فقد أنزل الله تعالى عليهم في ذلك الوقت سكينة خاصة يوم خيبر أكل بشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم شات سممتها يهودية وأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم ابتلع بشر لقمته ولم يكن قد تحرك من مكانه إلا وقد سود لونه مثل طلسان وهو نوع من القماش الذي يغلبه لون أسود، ساءت حالته بسبب الألم بحيث ما كان قادرا على قلب جانبه دون الاستعانة بأحد إلى عام كامل حتى مات وهو في هذه الحالة. وقد قيل أنه أي بشر لم يتحرك من مكانه، بل مات فور تناوله ذلك الطعام لأنه كان مسموما بشدة، وعندما توفي بشر بن البراء وجدت أم بشر عليه وجدا شديدا فقالت يا رسول الله إنه لا يزال الهالك يهلك من بني سلمة، فهل يتعاف الموتى؟ فأرسل إلى بشر بالسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والذي نفسي بيده يا أم بشر إنهم لا يتعارفون كما يتعارف الطير في رؤوس الشجر وفي رواية ما مفاده أنه كلما احتضر أحد من قبيلة بني سلمة كانت أم بشر تقول له بعد أن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الكلام المذكور آنفا السلام عليك يا فلان فيرد عليها السلام فتقول بلغ سلامي إلى بشر كان بشر من بني سلمة وكان هذا أصب كلام أم بشر حين قالت يا رسول الله إنه لا يزال الهالك يهلك من بني سلمة فهل يتعارف الموتى؟ أي إن وفاة بشر صدمة كبيرة لنا وهل يمكن إبلاغ السلام إلى بشر؟ وعندما اجابها النبي صلى الله عليه وسلم بنعم كانت تهديه السلام مع كل محتضر من بني سلمه والقول بلغه سلامي في الجنه.
1: وفي روايه
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في مرضه الذي توفي فيه و دخلت عليه أخت بشر بن البراء بن معرور يا أم بشر في هذا الأوان وجدت قطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك بخيبر كتب المصلح الموعود رضي الله عنه في ذكر هذا الحادث مفصلا أن امرأة يهودية سألت الصحابة ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم فأخبروها أنه صلى الله عليه وسلم يحب الذراع أكثر فذبحت شاة وصنعت منها الكباب على الحجر ودست فيها السم خاصة في الذراع لأنها كانت أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر ثم بعد غروب الشمس حين كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى منزله بعد صلاة المغرب رأى امرأة جالسة قرب خيمته صلى الله عليه وسلم فسألها ما بالك فقالت يا أبا القاسم قد أتيت بهدية لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة خذ منها ما تهديه ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم للعشاء، فكان من بين الطعام شاة مصلية. فأكل منها لقمة كما أكل منها بشير بن البراء بن معرور رضي الله عنه أيضا لقمة. ورد اسمه في كتب التاريخ بشير بن البراء ولكن في بعض الكتب ورد بشير بن البراء أيضا. كتب المصلح الموعود رضي الله عنه هنا بشير والمراد هو بشير بن البراء. ومد الصحابة الآخرون أيضا أيديهم لتناول اللحم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراعة تخبرني أنها مسمومة وهذا لا يعني أنه كان تلقى وحيا بل هذا تعبير عربي معناه أنني علمت بطعم هذا اللحم أنه مسموم الجملة التالية
1: توضح هذا المعنى بين المصلح الموعود
2: رضي الله عنه بنفسه تفصيله فقال ورد في القران الكريم في قصه موسى عليه السلام عن جدار انه كان يريد ان ينقض اي
1: تلاحظ فيه امارات الانهدام وهنا أيضا استخدم التعبير مثله
2: ثم قال رضي الله عنه فقال بشير أي بشر بن البراء والذي أكرمك لقد وجدت ذلك من أكلة التي أكلتها فما منعني أن ألفظها إلى كراهية أن أنغص إليك طعامك أي لم أكن مرتاحا وشعرت أن فيه شيئا فلما تسوغت ما في يدك لم أرغب نفسي عن نفسك ورجوت ألا تكون إزدرتها وبعد قليلا ساءت حالة بشير وفي بعض الروايات أنه توفي في خيبة نفسها وفي بعضها الآخر أنه مرض لفترة ثم مات. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى بعض هذا اللحم إلى كلب فأكل ومات فورا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وقال لها هل سممت الشاة؟ فقالت من أخبرك؟ فقال، وكانت في يده صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة هذه الذراع أخبرتني فعلمت المرأة أن الأمر قد انكشف فأقرت أنها سممته فسألها النبي صلى الله عليه وسلم وما حملك على هذا الفعل الشنيع قالت كنت تقاتل قومي فقتل بعض أقربائي في هذا القتال فقلت في نفسي اطعمه السم فان كان نبيا يحميه الله تعالى وان كان غير ذلك نجونا منه فتجاوز عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامر بقتلها مع انها كانت تستحق القتل. هذا الحادث يخبرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عمن كان يسعى لقتله ولقتل احبابه ولم يكن يعاقب الا اذا راى ان حياه هذا الشخص سوف يتسبب في الفتن الكثيره في المستقبل. وهناك راي عام ويعترض بعض الاعداء ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم توفي نتيجه هذا السم ويقبل بعض اصحاب السيره ايضا مثل هذه الروايات التي تذكر ان وفاته صلى الله عليه وسلم كانت نتيجة السم وذلك لكي يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مقام الشهيد ولكن الحق أن هذا الشيء ليس صحيحا لقد كتبت وحدة التحقيق في الجماعة أيضا ملحوظة سأقرأها عليكم ورد فيها ان من المسلم به في كتب التاريخ والسيره كما في كتب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت بسبب السم والذي يقول ذلك فهو اما لم يطلع على جميع الروايات او هو مخطئ ليكن واضحا ان حادث التسميم حدث في مشهد الخيبر الذي وقع في آخر العام السادس من الهجرة أو آخر العام السابع أو في بداية العام السابع للهجرة وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعده أربع سنوات تقريبا وعاش حياة مشغولة وشهد المشاهد كالسابق ولم تتأثر عباداته وأعماله الأخرى وبعد أربع سنوات أصيب بالحمى والصداع ثم توفي فلا يمكن لعاقر القول بأن السم أثر فيه بعد أربع سنوات والحق أن في صحيح البخاري وفي كتب الحديث الأخرى رواية عدم فهم معناه أدى إلى هذا الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بسبب هذا السم مع أنه اعتقاد باطل وهذه الرواية لصحيح البخاري كالتالي قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهريا من ذلك السم هذا هو الحديث الذي نستنتج منه بعض المفسرين المسلمين وبعض المحدثين أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي نتيجة هذا الأذى. ونضع ذلك في البال حين يقدمون تفسيراً أنه صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعد شهيداً أيضاً أو يعد شهيداً عند البعض. لكن هذه الرواية لا تدعم ذلك وإنما تذكر ألماً فقط ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المناسبة. وكل واحد يعرف أن الألم المادية أو الجرح يظهر في الخارج في بعض الأحيان في مواقع معينة إذا أخذنا في تفاصيل تناوله صلى الله عليه وسلم اللحم المسموم في خيبر نجد فيها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان قد تناول اللحم المسموم ولم يكن قد بلعه وحتى لو كان قد بلعه فحياته المليئة بالنشاط والحيوية التي عاشها بعد ذلك تثبت أن ذلك الحدث لم يكن سبب الوفاة بحال من الأحوال غير أن الضرر الذي أصاب معدته وأمعائه صلى الله عليه وسلم بسبب ذاك السم قد ازداد وهذا طبيعي ويحدث في مثل هذه الأوضاع ولما كان حضرته صلى الله عليه وسلم قد وضع ذلك اللحم في فمه فقد انجرح به حلقه. وكان احيانا يتالم اثناء تناول الطعام، وهذا الحدث موجود بتفاصيله في الاحاديث. وقد ورد فيها انه صلى الله عليه وسلم كان قد علم بان اللحم مسموم، وكان قد نهى الصحابه عن تناوله. ثم طلب المرأة التي قد سممت اللحم فقالت قد سممنا اللحم إيمانا منك بأنك إذا كنت رسولا صادقا من الله فسوف تنجو وإلا سنتخلص منك فالجدير بالملاحظة هنا أن اليهود يعلنون أن صلى الله عليه وسلم قد نجى وحين علمت تلك المرأة اندهشت كيف نجى صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم المسموم جدا وقد ورد في بعض الروايات أن تلك المرأة كانت قد أسلمت فمهما يكن من أمر إن اليهود يعترفون بأنه صلى الله عليه وسلم لم يمت بسبب ذلك السم ويعدون نجاته معجزة لذا ليس من الصواب بتاتا القول إن حضرته كان قد توفي بسبب ذلك السم والبقية في المستقبل الآن أود أن أذكر مرحوميني سأصلي عليهم جنازة الغائب بعد صلاة الجمعة والعصر. أولهما السيد نصير أحمد المحترم ابن سيد علي محمد المحترم من راجبور فقد توفي في الواحد والعشرين من الشهر الحادي عشر الفين وتسعة عشر عن عمر يناهز 63 سنة. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كان اول احمديا في عائله المرحوم جد والده دين محمد المحترم الذي كان من سكان قريه ملسان في مديريه زيره في محافظه فيروزبور وكان قد بايع مع اخيه الهي بخش المحترم في عام 1907 عبر المراسله ثم بايع على يد سيدنا الخليفة الأول رضي الله عنه بمناسبة الجلسة السنوية في قاديان عام 1908 المرحوم نصير المحترم قد خدم الجماعة بصفته نائب أمير المحافظة ونائب زعيم أنصار الله ورئيس الجماعة في مدينته أيضا كان يلتزم بالصلوات الخمس وكان يولي هذا الأمر اهتماما ملحوظا كان يسكن مع العائلة الكبيرة وكان يذكر إخوته وأولادهم وبناتهم في الدار بالصلاة في وقتها عند الفجر كان يتجول في الدار الكبيرة حيث كانت تقيم عائلات إخوته معا كان يقضي الجميع لصلاة الفجر وكان يلقى القرآن الكريم بنفسه ويسأل غيره من الأقارب والأولاد هل قرأوه أم لا وإذا لاحظ التقاعس عن ذلك نصح بتلاوته بانتظام، كما كان يقرأ كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بنفسه وينصح أولاده وأقاربه من الإخوة وأولادهم بقراءتها. كذلك كان يستمع إلى خطبة على ام تي بانتظام ويتأكد هل استمع إليها جميع السكان في هذه الدار أم لا. ولم يكن يفوت أي فرصة لنشر الدعوة رغم المعارضة الشرسة. وعندما كان أهله يحذرونه بسبب الأوضاع، كان يقول بأي وجه سأقابل الله تعالى بعد عدم إيصال رسالة مبعوثه إلى الناس. كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية، ترك إضافة إلى الزوجة ابنة وثلاثة أبناء. أحد أولاده، السيد خالد أحمد المحترم، يخدم الجماعة كداعية أحمدي في مالي بأفريقيا الغربية، ولكونه في ميدان العمل لم يستطع أن يلحق بجنازة أبيه، رفع الله تعالى درجات المرحوم وغفر له ووفق أولاده وأجياله القادمة أيضاً للمحافظة على حسناته الجنازة الثانية للسيد عطاء الكريم مبشر المحترم ابن ميان الله دتا من سكان قرية كيرتو بمحافظة شيخوربورا وكان يقيم حالياً في كندا توفي في الثالث عشر من الشهر الحادي عشر 2019 عن عمر يناهز خمساً وسبعين سنة إنا لله وإنا إليه راجعون كان أول أحمدية في عائلة المرحوم والده ميان الله دتا المحترم الذي بايع على يد سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في عام 1934 وبعد مبايعته عاش حياته كلها كواقف الحياة حيث كان دوما ينشغل في الدعوة وبايعت بدعوته عائلات كثيرة وخدم الجماعة طوال حياته بروح الوقف وإضافة إلى ذلك خدم الجماعة بمناصب مختلفة ما دام في لاهور باكستان وفي 2007 هاجر إلى كندا واستقر هناك وخدم الجماعة بصفته سكرتيرا للإشاعة في مدينته وبسبب مرضه في الرئتين كان يتلقى الأكسجين دوما وكان يحضر المسجد بانتظام على كرسي المعاقين ما دامت صحته سمحت له بذلك وقد قاوم المرض بمنتهى الهمة ولم يشتكي قط وكان يكن عواطف الاخلاص والوفاء والحب لنظام الجماعه والخلافه، وكان ذكيا جدا وسديد الراي، وكان نقي القلب ومخلصا، وكل فرد من افراد عائلته يقول كان له علاقه خاصه بالمرحوم. فكان رجلا مخلصا ونافعا، لم يشتكي من احد قط، وكانت له علاقات الصداقه والحب مع الجميع. كان المرحوم منخرطا في نظام الوصيه، ترك اضافه الى ارملته ابنتين وابنين. أحد أولاده عطاء المنان طاهر المحترم داعية أحمدي ويخدم الجماعة بصفته نائب الناظر في مكتب رئيس صدر أنجم أحمدية في ربوة وأحد أحفاده جاذب أحمد يدرس في الجامعة الأحمدية في كندا كان المرحوم الأخ الأكبر للشاعر الأحمدي المعروف عبد الكريم قدسي المحترم غفر الله له وتغمده بواسع رحمته ورفع درجاته ووفق أولاده
1: وأجياله القادمة أيضا للمحافظة على حسناته آمين
0: Alhamdulillah Alhamdulillah We are in the Wa of Allah And we are in the name of Allah min we believe من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبد الله رسوله الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان ويتاع ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واذوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر